0: Bienvenidos al Caribe STEM, el planeta donde le echamos sazón a las ciencias. Hola, aquí soy host Mercedes Batista, y en el capítulo del día de hoy hablaremos sobre telemetría. Bien, y para eso traemos a Emilio Santos y a Valentín López.
1: Muchas gracias, Mercedes, por la invitación. Hola, Valentín, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, aquí Emilio Santos. Yo soy estudiante de Ingeniería de Software en Intec. Anteriormente estudiaba Ingeniería Mecatrónica, pero me cambié. Y en el equipo Apolo 27 he estado sirviendo, ayudando en el área de telemetría, más concretamente con la parte de electrónica.
2: Hola, por acá Valentín López. Soy egresado de Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones, En 2019, y bueno, pues en ese año trabajé como encargado de telemetría. Y desde entonces he permanecido como apoyo en el equipo a las nuevas personas.
0: Antes de indagar realmente a la telemetría y la competencia del rover, yo quiero que hablamos un poquito sobre qué es la telemetría.
1: Bueno, mira, la telemetría tiene que ver con la medición de magnitudes físicas de manera remota. Por ejemplo, y voy a poner el ejemplo con el mismo... Rover. En el rover nosotros mediamos muchas magnitudes físicas, como la velocidad, la aceleración. Mediamos también magnitudes sobre el ambiente, como la humedad, la temperatura. Y todo eso nosotros lo podíamos monitorear desde una cabina lejos del rover. Eso es telemetría. Tú monitorear magnitudes físicas desde la distancia, de manera remota.
2: Y también lo divertido es la interpretación que tú le das a los datos que tú estás recibiendo. Entonces claro. por ahí también iba la cosa.
0: Cuando te refieres a la interpretación de los datos, ¿qué tú nos puedes decir sobre eso?
2: Bueno, por ejemplo, tú tienes datos de posición, tú tienes eh, datos de aceleración. Al final, ¿qué tú haces con eso? O tienes datos de pulso de oximetría, que eran la pulsera. Y, por ejemplo, ¿qué tú mides con eso? Bueno, tú puedes medir qué tanto tiempo le queda de oxígeno a un piloto. Entonces, pero claro, es más complicado, lleva un algoritmo después... Entonces, ¿qué tú haces con esa data?
1: También si tú tienes, por ejemplo, sensores que miden la cantidad de movimiento, tú puedes utilizar esa data para hacer predicciones también. Y en el, en el transcurso del rover, tú ves cuando hubo una mayor cantidad de movimiento y tú dices, bueno, en, ta, en tal parte el rover tenía una mayor probabilidad de fallo. O sea que tú puedes hacer también predicciones con los datos.
2: Y análisis.
0: Y hablando de los sensores, ¿cómo ustedes usarían la telemetría en la vida cotidiana? Y te mencionaron los, mens- los sensores por las cuestiones de los carros. Entonces, ¿ahí aplica la telemetría también?
2: Excelente pregunta. Claro que sí. Aplica en el sentido de las mediciones que tú estás haciendo, pero quizá en un vehículo no hay una transmisión per se. Ahora bien, hay algo muy divertido que tienen los vehículos modernos y es como, ¿verdad? Esta chispeta que tú te montas y tú ves como si fuera desde... Desde una posición desde arriba, tú ves los obstáculos que tiene el vehículo alrededor. Entonces, ese tipo de reconstrucción espacial, por ejemplo, también es parte de, digamos, de cosas que tú harías con sensores y que tú podías transmitir y hacer telemetría.
1: La telemetría nosotros la usamos siempre en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el GPS. Cuando tú pones Google Maps para tú ir a un sitio, eso es telemetría. Tú estás midiendo tu posición.
0: Exacto. O sea, para que ustedes vean que en la vida cotidiana esa palabra telemetría, que yo casi nunca la había escuchado, se utiliza mucho esta ciencia. Uh-huh. Ahora, vamos con la competencia. Yo quiero saber, ¿qué les motiva a ustedes entrar a esta competencia?
1: Bueno, en mi caso particular, a mí me gustan los retos, y entonces yo vi a esta competencia cuando Valentín me llamó para preguntarme si quería formar parte del equipo, yo lo vi como una gran oportunidad. Para, primero, para yo poner a prueba mis conocimientos Muchas veces en la universidad uno ve muchos conceptos, pero no necesariamente los lleva a la práctica. Y tener la oportunidad de poner en la práctica esos conocimientos que yo tenía de electrónica, de mecatrónica, en una competencia de esta magnitud, fue una lo vi como una gran oportunidad. Y entonces eso fue lo que me motivó a decir a Valentín. Vamos arriba.
2: De mi parte, yo creo que siempre hay que estar en movimiento para tú crecer, para tú hacer cosas nuevas. Y esa fue la oportunidad que me brindó el equipo. Ya en 2019, finales, yo recuerdo que había terminado mi tesis de grado. Tenía un, digamos que un largo periodo en lo que sería graduarme. Entonces, en esos meses yo dije, bueno, tengo un trabajo, gracias a Dios, pero ¿qué yo hago? Yo salgo a las 5 de la tarde y voy a mi casa a dormirme. Y dije, no, tengo que seguir, ¿verdad? Encontrándole sazón a las cosas. <risa> Y entonces veo la competencia, veo la oportunidad, veo que Omar y Chiriboga están a ellos. digo, bueno, aquí se va a mover algo muy bueno. Y tengo la oportunidad de trabajar con otras áreas, con otras vertientes de la ciencia. Y eso entonces me enamoró y de ahí para adelante estamos aquí hasta la fecha.
0: Entonces, Emilio, tú entras a la competencia porque te enteraste por Valentín. Entonces, Valentín, ¿ya tú entras por Chiriboga o tú ya tenías conocimiento previo de la competencia?
2: Sí, sí. Yo tenía conocimiento en el primer año. El coordinador de mi carrera se me acercó y me preguntó que si quería ser parte del equipo, pero en aquel entonces yo estaba muy atareado y decidí que no era como lo más prudente por la cantidad de horas que le tenía que dedicar. Entonces, ya al otro año, yo dije, vamos arriba, porque aquí dice NASA y las cosas está buenas.
1: Y, y una pequeña aclaración, yo no me enteré por Valentín, o sea, yo, yo sabía del equipo y de la competencia, pero Valentín fue el que me hizo la invitación y ahí fue que yo
2: accedí a entrar en el equipo.
0: Excelente. Y más cuando se está con amigos, uno puede, como que fluir más.
2: Sí, lo que pasa es que Emilio tiene un background muy interesante. Nosotros nos conocimos, digamos que trabajando en una empresa donde trabajábamos medio tiempo lo que estábamos en Intec. Uh-huh. Entonces esa empresa era de desarrollo electrónico. Entonces, yo salí de la empresa y Emilio entró, precisamente a ocupar mi, o sea, a hacer las, las tareas que yo hacía. Entonces, yo como que Bueno, si yo tengo una persona que también Tiene esas habilidades, pues Puede ser un, digamos que un, un muy buen aporte para el equipo Y entonces, de ahí se me ocurrió Y dije, déjame yo llamar a esa persona directamente Y ofrecerlo.
0: Ahora, pasando a la próxima pregunta, en el área de telemetría ¿Cuáles fueron los mayores retos Que ustedes tuvieron?
2: Bueno el más interesante de todo es transmitir los datos a distancia, la telemetría en sí, o sea, no medir, porque medir es fácil. Eh, Digamos que tú compras buen hardware, buenos sensores, y todo está ready, pero ya tú transmitir datos a cierta distancia, eso es muy complicado. Pasa lo siguiente, nosotros teníamos eh, el primer año, que yo yo he he ido viviendo el desarrollo de de, de lo que se ha implementado en el rover, Pues en el primer año era con tecnología eh, LTE, era por por datos, como un teléfono, imagínense. Un dispositivo, ¿qué hace eso con la data? Y lo manda a la nube. Entonces, eso presentaba tantos problemas porque, ¿cómo vamos a ir a Huntsville y allá vamos a adquirir un paquete de internet? O, ¿y si lo que yo tengo no funciona con esa banda de frecuencia? Porque, aclarándole un poquito al, al público, cuando usted se suscribe a Claro, los teléfonos que son para claro, trabajan en ciertas bandas de frecuencias, los de altís en otras, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo íbamos a asegurar eso? Ese era el gran problema. Entonces, ya para el segundo año, venimos con otras eh, alternativas, unas muy divertidas, que es la que usan los drones, que ellos transmiten como en esta banda de Wi-Fi, y entonces los hobistas se ponen unos Googles, y entonces, eso no necesita ningún paquete de datos. Es, él, él lo hace, digamos que, eh, solo. Esa fue la temática. Entonces, imagínate ahora que tú te vas para el iguero, para donde sea, y tú sí puedes mantener la comunicación sin depender de una señal de una prestadora.
0: Ahora, en cuanto a la transmisión de datos que tú tanto mencionas, yo quisiera saber, ¿la competencia de la NASA eh, les pide a ustedes cierta cantidad de datos en específicos, como el oxígeno, como sensores, oye, eso es algo que ustedes deciden implementar?
2: Fíjate, Mercedes, lo que es. Es muy interesante de telemetría, sumamente impactante, es que la NASA solamente te da, digamos que pocas oraciones con respecto a lo que tú tienes que hacer. Ya de ahí para allá depende de ti. Ahí es donde tú empiezas a estudiar el estado del arte, empiezas a informarte y ves todas las cosas chulas que las personas hacen. de mm-hmm.
0: verdad que sí, me encanta. Y en cuanto al primer año, pero primero, antes de hablar de eso, ¿ustedes entraron en el mismo año o en años diferentes?
1: En años diferentes. Entonces, Valentín entró primero que yo, yo entré el año siguiente.
0: Entonces, Valentín, en cuanto a telemetría, ¿cómo tú encuentras el área de telemetría? ¿Lo ves ya avanzado a un punto? ¿Tú sientes que hay mejoras que hacer? Y también, Emilio, va para ti la misma pregunta, después de Valentín.
2: Ok, lo primero es que cuando entré no había telemetría. <risa> <risa> Entonces, ¿qué te digo? Comenzamos desde allá, desde el fondo... Tampoco eran muchos estudiantes porque cuando entré fue el segundo año de Apolo 27 y pues eh, no muchos estudiantes se sentían llamados por esto. Entonces éramos Julio Núñez y Matius, pero que Matius también trabajaba en otras cosas que teníamos que buscárnosla. Prácticamente diseñamos desde cero en pocos meses el sistema y entonces de ahí hemos ido evolucionando hasta ahora.
1: Sí, exactamente. Realmente el mayor trabajo en telemetría se hizo ya el año que yo entré, por lo que comentaba Valentín, que ya había más personas en el área de telemetría. Y creo que en ese año se utilizaron las bases del año anterior para hacer entonces un trabajo mucho más completo. Y ahí nosotros diseñamos una placa de circuito impreso. En español es como si fuera un motherboard. Un motherboard eso es una placa de circuito impreso. Nosotros diseñamos una placa donde iban, donde iban a ir todos los sensores funcionando todos juntos con un SP32, que es un un microcontrolador, un circuito integrado, también hicimos una página web. O sea, en ese año fue que, por así decirlo, la telemetría tuvo un, tuvo un
2: salto. No sé si tú has escuchado esto, como el Dream Team, tú sabes. Uh-huh. Entonces, eh, pasó el primer año, ¿verdad? Éramos pocos. Entonces, a, en esa transición del equipo, a mí me, me toca reclutar, me toca participar en eso. Y yo digo, ok... Ya que el equipo tiene renombre, déjame yo armar el equipo de mi sueño. Entonces yo comencé a buscar eh, varios de software, otros de hardware. Y entonces apareció también Luis Erasme, que es de electrónica, pero él tiene un dominio increíble del software también. Él, hace, él tiene hasta su propia página web, para que tú entiendas. Si él tiene la tiene llena de juegos, wow. entonces tú le das esos juegos y te abre otra página. Tú encontrar como esa sinergia, esa transición de una persona entre los dos mundos. Entonces yo dije, no ya este sí es mi equipo de mi sueño tengo gente de software que también conocen de hardware, tengo gente de hardware que conocen de software
1: Valentín armó los Chicago Bulls del 96 exacto,
2: una cosa así yo, yo estaba pensando en Michael Jordan Rindín. ahora mismo
0: <risa> no, pero realmente se dio, o sea, el crecimiento que se ve de telemetría es inmenso, muchas felicidades la verdad que sí gracias y miren, ya pasando a otra pregunta Yo quisiera saber, ¿hay algún proyecto de telemetría que ustedes quisieron hacer pero que no se pudo lograr?
2: En el año (risa) del del Dream Team, digamos que la parte que te digo de transmitir datos sin ninguna prestadora, con esto de los Googles, fue una idea que se nos ocurrió con una librería para Raspberry Pi que se llama OpenHD, que es totalmente algo que está en desarrollo. Entonces al final no salió tan bien, porque era muy difícil mantener la comunicación entre dos puntos. Ya habían temas de interferencia, habían temas de las antenas y también lo costoso.
1: La solución que nosotros le le buscamos a eso fue que nosotros utilizamos unos módulos eh, Lora One para transmitir los datos. Ustedes saben que para transmitir datos, aquí donde nosotros estamos, nosotros utilizamos el internet, utilizamos las antenas que aquí hay, pero por ejemplo en el espacio no hay antenas. Entonces nosotros con esa mentalidad, pensando en el espacio, nosotros diseñamos un sistema de comunicación punto a punto y al final para eso lo hicimos fue utilizando unos módulos LoRaWAN. De modo que nosotros diseñamos un sistema para la transmisión de datos que podía funcionar en un sitio sin antenas, como en el espacio.
0: Entonces, ¿este sistema que tú mencionas es el OpenHD?
2: No, OpenHD y LoRaWAN son diferentes. Lo que pasa es que LoRaWAN es más sencillo de implementar pero tú no puedes transmitir mucha información. En OpenHD, tú sí puedes transmitir audio y video en tiempo real. Okay. Y se quería, entonces, que el Robert transmitiera audio y video en tiempo real y fuera a la página web. Entonces, eso no se logró con Laura One.
0: ¿Y en cuanto a la distancia? ¿La distancia alguna vez presentó algún problema?
2: Ese es el punto, que OpenHD trabaja en una... Eh, para que entiendan, mientras más alta es la frecuencia, pues menos le llega la señal. Entonces, mientras más alta es la frecuencia, más información tú puedes mandar. Entonces, LoRaWAN trabaja a baja frecuencia, poca información. Uh-huh. Solamente información de sensores o de ubicación.
0: Ahora, telemetría no es solamente transmisión de datos. También hay algunas tareas en la competencia de her que hay que cumplir. Una de las tareas está lo de la cámara, que hay que tirar fotos con diferentes filtros. ¿Ustedes tuvieron alguna idea sobre eso para cambiarla o siempre fue hacer cuatro cámaras?
2: Lo que pasa con eso es que la NASA es bastante exigente y parte de las exigencias es que tú no puedes, digamos que, automatizar eso, ese proceso. Tú tienes que hacer un clic, porque a cualquiera se le ocurriría tú tomar una Raspberry Pi o algo así y decirle y aplicarle el filtro tú directamente. O sea, tú como que con un programita que haga el cambio de filtro, ¿verdad? porque Para que no entiendan, es que eh, la NASA te exige diferentes cámaras en, en ese reto. Tú tienes que tirar varias fotos que se vean como diferentes. O sea, y los filtros son tan sencillos como una hoja transparente roja, una hoja transparente azul. Entonces tú la colocas enfrente de la cámara. Pero ellos no permiten que tú automatices eso. Ahora, que no son exactamente de los tags, de, la, de las tareas que hay que hacer, sí hay unas cuantas ideas chulas que, que tenemos por ahí.
0: Bueno, yo no sé ustedes, pero yo sí quiero escuchar esas ideas chulas de los tags. Ustedes pueden comentarnos algunas de esas.
2: Sí, sí.